0: Das letzte Mal ging es um die Gabe der Prophetie. Gegangen. Und heute geht es um die Gabe der Geisterunterscheidung. Das letzte Mal ähm, hat es hier die Zeichnung gegeben, die könnte von meinem Sohn stammen, wo ich schon schöner zeichne als ich, habe ich gemerkt. Das ist meine Zeichnung, die ich gemacht habe. Gott redet zu um einem Menschen und diese Person gibt es einer anderen Person weiter. Und heute möchte ich hier noch etwas weitermachen, weitermachen, weil die Gabe von der Geisterunterscheidung ist im Neuen Testament in einem engen Zusammenhang mit der Gabe der Prophetie. Und darum möchte ich noch ein paar Sachen sagen, ein paar Sachen auch ergänzen hier in Bezug auf die Gabe der Prophetie, weil das Gabe von der Geisterunterscheidung fast immer in diesem Zusammenhang steht. Aber ich möchte hier noch etwas weiter ausholen und dann noch etwas mehr sagen zu dieser Gabe. Wir fangen an mit dieser Stelle, wo die Gabe von der Geisterunterscheidung ihren Namen hat davon. Das ist 1. Korinther 12, die Auflistung von den neun Geistesgaben dort und dort kommt sie vor. Vers 10: Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun; ein anderer prophetische Aussagen zu machen; wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Der Übersetzung. Also die Gabe von den Geister. Unterscheidung, unterscheiden, beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Und wenn man sagt oder nicht, dann könnt die, die anderen Varianten auch sein, zum Beispiel einfach aus einem menschlichen Geist heraus, aus dem es gut gemeint hat. Es könnte auch aus einem ähm, bösen Geist sein, aus einem teuflischen Geist. Das sind so die, die Varianten, die wir dort sehen. Und direkt vor dem von der Geisterunterscheidung in dem Vers wird von der Prophetie genannt. Wenn wir nur, sieht er weiter blättert, dann kommen wir mal zu 1. Korinther 14 und das ist das Kapitel wahrscheinlich im gesamten Neuen Testament, das am meisten über Prophetie sagt. Das sage ich jetzt mal ungeschützt, haben wir da nicht zu Ende überlegt, aber dort steht sehr viel über Prophetie. Und dort steht im Vers 29 auch etwas über das Unterscheiden oder über das Prüfen von Prophetie. Dort steht folgendes, wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Sie sollen es prüfen. Es steht nicht die anderen Propheten, sondern eigentlich steht einfach die anderen. Und in der Übersetzung wird es noch ergänzt mit die anderen Gläubigen. Also das Prüfen von einer Prophetie ist allen Auftrag, nicht nur eine einer ganz kleine Gruppe von Spezialisten, auch nicht nur der Propheten, sondern allen aufträgt. Prophetie ist also immer in Prüfung, in Geisterunterscheidung eingebettet. Es, es unterscheiden, es differenziert, prüfen, es anlassen, gehört zu jeder Prophetie. Dass man jetzt einfach sagt, wow, die Prophetie ist so gut, ich, komm, ich verzichte komplett aufs das Prüfen, der, der, nein, der Prophet der ist so super, ich lasse einfach... Das völlig an mich an und prüfe es nicht, das gibt es gar nicht vom Neuen Testament her. Sondern die Prophetie ist immer, auch beim allerbesten und grössten und berühmtesten Prophet, einbettet in ein mündiges Zulassen, in es Mündigs Prüfen. Manchmal ist das eine verbale Sache, wo man es bespricht, wo man vielleicht ein Feedback gibt und sich das überlegt. Manchmal ist es auch nur ein mündiges Zulassen. Aber immer gehört es zur Prophetie dazu. Und was der Vers auch noch klar macht, ist, die Prophetie soll immer geprüft werden und in diesem Vers sogar quasi im Rahmen einer christlichen Gemeinschaft. Vielleicht im Gottesdienst oder in der Gruppe, wo der man ist. Also nicht einfach jeder nimmt es mit heim, sondern man darf wie auch darauf reagieren, man darf es mitnehmen. Und es ist nicht einfach nur eine Sache von quasi Daumen auf oder Daumen runter. quasi Es kommt vom Geist Gottes oder es kommt von unten oder wie der Kaiser das macht, sozusagen wie die Gladiatoren, es ist so oder es ist so, sondern es ist ein differenziertes Hinschauen. es ist es Prüfen, es ist ein Abwägen, es ist eine Urteilsbildung. Vielleicht ist eine Prophetie gut, aber sie braucht noch eine biblische Ergänzung. Sie braucht noch etwas, damit sie nicht so einseitig ist. Sie braucht noch eine Auslegung, eine Deutung, sie braucht noch eine andere Perspektive. Vielleicht ist eine Prophetie gut, aber sie, braucht, aber sie ist noch unklar, noch schwammig und sie braucht noch vielleicht ein zweites Wort oder ein unterscheidendes Wort oder ein Wort von der Weisheit, wo noch mehr Klarheit bringt. Also ähm, das Prüfen ist nicht einfach irgendwie ein probieren, äh, destruktiv kaputt zu machen. Klar, manchmal ist eine Prophetie auch schlecht und dann ist es auch gut, wenn man das, äh, wenn man das benennt. So. Aber es ist nicht einfach ein irgendwie rundherum. Also annehmen oder ablehnen, sondern es hat auch noch viel Zwischentöne. Und was mich interessant gedankt hat, wir haben heute Morgen eigentlich schon ein bisschen gehabt von der Geisterunterscheidung und das Prüfen von einem Wort gehabt. Ich du nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber die Irene äh, hat den Vers weitergegeben und Susanne hat spontan darauf reagiert und gesagt, ja, das, das gibt bei mir eine Resonanz, das ist ja mein Los, das ich in der FG gezogen habe. Also eigentlich gerade das Feedback, die, die verbale Antwort, das darauf eingehen und das nochmal bestätigen. Das, das Wort gilt auch sonst. Und das ist auch sonst das Wort der Bibel. Aber wenn es dann gerade nochmal so eine Resonanz gibt, dann ist es doppelt ermutigend. Also es gab von der Geisterunterscheidung, ist nicht gab von der äh, Kritik oder Sachen schlecht zu machen, sondern eben vom Unterscheiden. Und das kann auch sehr ermutigend sein. Und die ganze Idee von 1. Korinther 12 bis 14 ist ja genau das, dass all die Gaben immer in der Gemeinschaft angewendet werden. Also, dass eben nicht quasi der Solo-Camp, der Solo-Prophet kommt und dass er dann da seine Prophetien gibt und dann wieder davor marschiert und mir es einfach, ja, okay, nehmen wir es halt, sondern dass es innerhalb von der Gemeinschaft, von einer mündigen Gemeinschaft passiert. Prüfen heißt wertschätzen. Also wenn wir eine Prophetie prüfen, oder ein Wort, meinetwegen gerne auch eine Predigt, eine Lehre, wenn wir das prüfen, dann ist das nicht das Zeichen von unserem Unglauben, nicht das Zeichen von unserem Zweifel, sondern es ist das Zeichen von unserer Wertschätzung. Wir nehmen das Wort auf, wir bewegen es, wir prüfen es, wir er ergänzen es vielleicht noch mit einer weiteren Perspektive, manchmal schütteln wir den Dreck davon ab, wenn es etwas Dreck daran hat. Das heisst, wir nehmen es ernst. Und in einer weiteren Stelle, wo es ums Prüfen geht, kommt das sehr schön ähm, zum Ausdruck. Und das ist im 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Dort heißt es ab Vers 19: Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an uns herantritt. Also die Aufforderung ist, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Und das besonders ähm, in Bezug auf die Prophetie, jetzt da auch in diesem in dem Zusammenhang. Der Vers impliziert, der Vers sagt indirekt, dass es bei Prophetie etwas kann geben kann. Also wenn wir den Befehl von letzter Woche nehmen, das wäre sozusagen ähm, Offenbarung, also das reine, das reine Wort. Also Gott gibt dir etwas und du gibst es weiter. Vielleicht gibst du noch eine Deutung mit. Also ich hatte den Eindruck, gehabt, dass es könnte bedeuten dass, aber prüf es bitte selber. Aber der Vers sagt noch etwas anderes, oder er impliziert etwas anderes, das nämlich noch einen weiteren Pfahl kann geben. Prüfet alles und das Gute paltet kann heißen dass es noch etwas anderes gibt. Das kürze sich ab mit der klingenden Abkürzung. Mist. Das steht für Missdeutung, Irrtum, Stolz und Trugschluss. Oder es steht für meine innere Stimme täuscht. Ich gehe. Zumindest in der Theorie davon aus, dass das bei jeder Prophetie ein Detail davon sein könnte. Dass jede Prophetie etwas Wunderbares, eine Offenbarung drin hat, aber dass ich es mal prüfen und das Gute behalten heisst, vielleicht hat es auch noch ein bisschen Mist dabei. Ich weiss, es tönt, als würde ich Prophetie lächerlich machen, wollen. um das geht es mir gar nicht. Ich würde nur den Druck ein bisschen rausnehmen, dass jedes Mal, wenn wir den Mul auftun und einen prophetischen Selbstanspruch haben, dass es dann direkt alles rein und vom Himmel muss kommen das wir uns unmündig machen. Nein, wir dürfen es prüfen, wir dürfen es gut behalten. Bei der einen der Prophetie ist der Mistanteil ein bisschen grösser, täuscht die, die inneren Stimme ein bisschen mehr, bei der anderen ist es ein bisschen weniger. Und es hat sicher schon Prophetien gegeben, wo gar kein Mist dabei war, wo das alles nur Offenbarung war. Und es hat wahrscheinlich auch schon Prophetien gegeben, wo es nur Mist war. Das klingt vielleicht ein bisschen hart. Aber... Ich glaube, das gehört ein dazu. Und wenn es da mal meine innere Stimme täuscht dabei hat, dann heißt das nicht gerade, dass es ein, ein teuflischer Geist muss sein, aber dass es einfach menschliche Irrtum auch noch Teil davon ist. Und wenn man lang genug daran überlegen, merken wir, also menschliches Irre, Stolz, Trugschluss kommt bei mehr oder weniger allem vor, was wir im Reich Gottes machen. Also so speziell ist das nicht. Und das Reich Gottes ist wegen dem noch nicht auseinandergebrochen. Die Aufgabe der Geisterunterscheidung lässt der Empfänger der Prophetie, mündig sein. Der muss nicht einfach ähm, das nehmen und nicht wissen, was, sondern er darf in aller Freiheit aussortieren, was könnte einer zu dem viel gehören und was ist das Gold drin, was ist Mist und was ist wirklich das Gold, das Gott einem möchte sagen. Prüft alles und das Gute behalten. Auf dem Hintergrund von 1. Thessalonicher 5, prüft alles und das Gute behalten, wird für mich recht deutlich, warum das «So spricht der Herr» keine besonders gute Formel ist. Also nicht, dass sie grundsätzlich schlecht wäre, aber es braucht nicht die Formel «So spricht der Herr», um die Prophetie zu können zu Wenn man die Formel nutzen müssen müsste man eigentlich sagen, «So spricht nach meinem Eindruck der Herr» und es könnte auch noch in meinem eigenen Mist dabei sein. So lange müsste die Formel eigentlich sein, weil wenn du das sagst oder raushaust «So spricht der Herr», dann ist die Gefahr gross, dass der andere unmündig wird, dass es Machtgefälle entsteht und dass er es entweder schlucken kann oder rundherum ablehnen kann. Ich sage nicht, dass diese Formel gar nicht darf, dass man die verbüte und aus unserem Wortschatz streichen. Die kommt im, Im Neuen Testament sagt auch mal ein Prophet, so spricht der Heilige Geist. Also, es, es darf von mir aus schon mal vorkommen, aber man muss sich ganz fest bewusst sein, es ist ein wie mit dem Skalpell und dem von vorletzte Woche, dass man auch Verletzungen verbeutet. Ähm, Verletzungen machen durch das, dass es auch schwierig sein kann und dass die Prüfung eigentlich erschwert wird durch das. Und einfach, um das gesagt zu haben, es braucht nicht, es so spricht der Herr, damit die Prophetie gut ist. Es braucht nicht einmal ein, jetzt kommt ein prophetisches Wort, damit die Prophetie gut ist. Es lange auch einfach, wenn man einen Vers weiterzugeben oder einen Eindruck weiterzugeben. und einzuladen zum Prüfen. Ich plädiere, Aufgrund von diesen Text, die ich gelesen habe, für eine Prophetie auf Augenhöhe. Also für, für mündiges und für mündiges Empfangen. Ich plädiere dafür, dass der Empfänger der Prophetie mündig bleiben darf Und dass er nicht, dass nicht nur ein Machtgefälle entstehen muss, wo jemand dann seine, seine prophetische Macht ausübt und da sagt, was Sache ist, und alle anderen müssen jetzt einfach nur noch zulassen. Nein. Beide der Sender und der Empfänger haben genau den gleichen Heiligen Geist. Und beide dürfen durch das auch bei sich bleiben. Jemand darf das sagen, weitergeben, sein Eindruck, der andere darf es empfangen, prüfen, Sachen vielleicht auch nicht annehmen, wenn er merkt, das ist jetzt eher, läuft eher unter die Mischkategorie. Wenn du es prophetisches Wort weitergibst, und das gilt nicht nur für prophetische Wort, sondern eigentlich für alles, was wir im Reich Gottes tun, hast du nicht Verantwortung dafür, was in letzter Konsequenz damit passiert. Du hast noch Verantwortung zum zu Geben, auf eine gute Art, dass der andere nehmen kann. Aber was der andere damit macht, ist dann immer überlassen. Und das ist seine Verantwortung vor Gott und nicht vor dir. Bevor wir uns überlegen, nach welchen Kriterien dass man das prüft, nach welchen Kriterien Geisterunterscheidung stattfindet, möchte ich das, wenn ich gesagt habe, illustrieren mit einem Karpäpfel. Ich bin Ostschweizer, ich bin Durgauer. und äh, ihr wisst vielleicht, der, der Kanton Durgau nennt man auch Most-Indien. Also, und ich bin nicht nur einfach dort geboren und aufgewachsen, sondern ich bin wirklich ein, ein Most-Indien aus Most-Indien. Also ich bin ein Öpfelspezialist. Ich esse täglich zwei bis drei Öpfel. Ich esse vor jeder Predigt am Sonntagmorgen, wenn ich mich noch umhühnere mit einem Öpfel in der Hand, weil ich das einfach brauche, damit ich irgendwie gut drauf bin und damit es mir gut geht. Also wenn es um Äpfel geht, bin ich ein Spezialist, ich nehme das Thema sehr ernst. Jetzt stellt euch vor, wir sind hier eine Gruppe Leute und wir haben einen Tisch in der Mitte und ich komme und ich stelle einen Korb Äpfel an, feine, saftige, wunderbare, frische, knackige, vitaminreiche Äpfel. Und wir, ähm, ihr freut euch und wir nehmen hier einen nach dem anderen und plötzlich Merkt ihr, dass ein Äpfel voll ist. Er ist leider nicht ganz so fest gefühlt, wie ich es mir gewünscht habe, aber er ist voll. Jetzt, könnt, jetzt könnten verschiedene Sachen passieren. Verschiedene Szenarien. Szenario 1. Ihr schmeißt den Korb Äpfel am Boden. Werft den Tisch an die Wand. Seht mich aus dem Haus raus und werfen mir faule und gesunde Äpfel an, so quasi, um mich versteinigen. Das könnte passieren. Szenario 2. Ihr sagt, der Dave, der Dave, der ist most India aus Most-Indien. Was der sagt, ist gut. Was der uns weitergibt, kann nicht faul sein. Und darum beißen wir, wenn nicht in sauren, dann doch in faulen Äpfel. Und wir wollen ihn auch nicht beleidigen, sondern wir wollen so tun, als wäre es quasi gut. Und ich sage auch, das wird beides nicht passieren. Was passieren wird, ist, jemand wird den und merken, also der gefällt mir jetzt nicht so. Du wirst ihn je nachdem, wie heikel du bist, verschneiden und den anderen Teil essen. Oder du wirst ihn in den Kompost werfen. Aber es wird überhaupt keine Dramatik geben. Was passieren würde, ist, ihr würdet alles prüfen und es Gute behalten. weder von noch von von einer prophetischen Person oder von einem prophetischen Wort bringt uns irgendwie weiter, sondern es, wenn ich das Wort mal darf benutzen in diesem Zusammenhang, es nüchternes, es unaufgeregtes, es wohlwollendes prüfen, das Gute behalten und das andere wegschmeißen. Ich glaube, so können wir mal weiter, ohne dass es dann ganz viel ähm, Dramatik muss geben und ohne dass es auch muss eine Vergötzung gibt von dem, wow, jetzt kommt Jetzt kommt der Prophet oder jetzt kommt meinetwegen der Prediger oder wer auch immer. Und wir müssen ihm alles glauben, auch wenn es sehr faul tönt. Gut, jetzt kommen wir zu den Kriterien. Anhand von welchen Kriterien prüfen wir ein prophetisches Wort? Und ich möchte das auch nochmal weiterfassen. Anhand von welchen Kriterien prüfen wir eine Predigt? Oder eine Lehre? Oder eine theologische Strömung? Ich sage es ein bisschen in Bezug auf das prophetische Wort, weil die Neutestamentliche Text der Einschlag haben, dass es um das geht, aber ich glaube, wir dürfen es auch auf anders anwenden. Erstens, wir prüfen es anhand der Bibel. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Kriterium, aber es ist nicht das einzige, kommt dann noch auf andere. Also wir fragen uns, entspricht denn das prophetische Wort, entspricht das so ein biblischen Gesamtzeugnis, passt das dort rein? Oder steht es im Widerspruch dazu? Passt es mit dem zusammen, wo man aus der Bibel über Gott, über seine Heilsgeschichte, über sein Wesen erfahren und lernt oder nicht? Also die Frage ist nicht, gibt es irgendwo im Universum von der, von der biblischen Text einen Vers, den man kann nehmen und wo in freier Assoziation so ungefähr zum prophetischen Wort passt. Die Frage ist auch nicht, ist, ist das Wort jetzt in religiöse Sprache gekleidet, sondern passt zu dem, was Gott über sich selber sagt, ist im Wort. Ist es mit dem Gesamtzeugnis von der Bibel im Einklang oder im Widerspruch? Das setzt natürlich voraus, dass man das Wort auch kennt. Das ist das wichtigste Kriterium. Aber die Bibel selber nennt noch andere. Und das Zweite, was ich möchte nennen, das ist kein, hat keine Ahnung ähm, in diesem Sinn. Das Zweite, was ich möchte nennen, ist Jesus. Und für das gar nicht zum 1. Johannes, Kapitel 4. Dort steht Folgendes. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Am folgenden könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft, Wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Also an Jesus scheidet sich Geister. Jesus sagt der einer Stelle, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und an einer anderen Stelle sagt er, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Und darum ist die Frage, die wir anlegen, dürfen, ist, zielt die Prophetie oder zielt die Predigt auf Jesus hin oder zielt sie von Jesus weg, zum Beispiel auf sich selber oder sonst auf eine hochtrabende Idee oder auf ein Konzept? Die Frage ist auch da nicht, einfach nur, ob der Name Jesus irgendwo vorkommt oder auch nicht, ob es in eine religiöse Sprache gekleidet ist, sondern wird Jesus bekannt, also im Sinne von Bekenntnis, wird Jesus verherrlicht. Die Frage ist, steht Jesus im Zentrum, wie es auf ihn hin und nicht auf irgendeinen Jesus als nebulöse, esoterische Messiasgestalt, nicht auf irgendeinen kosmischen Christus, sondern auf, wie es die Johannes sagt, auf den Jesus Christus, wo ein Mensch von Fleisch und Blut ist, Also auf der auf echten, Jesus, der Jesus aus den biblischen Evangelien. Das ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Wir kommen zum Dritten. Vielleicht ein bisschen unerwartet anhand der Liebe. Für das gehe ich nochmal einmal zurück in 1. Korinther, Kapitel 13. Dort steht Folgendes. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also ein Prüfungs- und Unterscheidungskriterium ist: Ist es prophetisches Wort oder solches Wort oder auch solche eine Tat gefüllt mit Liebe? Ist die Motivation Liebe, weil Prophetie ohne Liebe ist nüt, es. oder man wäre nichts, wenn man das machen würde machen. Also wenn du deine prophetische Gab, wo du vielleicht hast oder sonst deine Gab ohne Liebe anwendest, dann passiert im besten Fall nüt und im schlechtesten Fall richtest du Schaden an. Es korrekt, korrekt, inhaltlich stimmiges prophetisches Wort aber komplett ohne Liebe auskommt, ist nicht im biblischen Sinn weissägig, sondern es ist eigentlich Wahrsagerei. Und an dem können wir uns selber und auch einander und unsere Worte prüfen, wird die Gabe in der Liebe angewendet, wird der andere aufgebaut, wird er gestärkt. Und ich habe ja letztes Mal mit dem Skalpell herumgewedelt. manchmal auch mit der Ermahnung. aber ist das das Grundmotiv, ist das das, was passieren soll, oder nicht? Ist das Grundmotiv dahinter die Liebe, die geduldig ist und freundlich, wo kein Neid kennt, die sich selber nicht aufspielt, die nicht eingebildet ist, sich nicht taktlos verhält, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die nicht Beherrschung verliert, wo keinem etwas nachdreht? Wenn es das ist, dann kommt es gut mit all unseren Geistesgaben. Wenn es das nicht ist, dann kommt es nicht gut mit unseren Geistesgaben. Und manchmal kann es sehr hilfreich sein, wenn du merkst, oh, in mir brennt das prophetisches Wort für dich. Ich hätte etwas, das ich dir schon lange mal sagen will. Und das ist passend und korrekt. Und das, das ist es, ich habe es zehnmal geprüft. Ich weiß, du solltest das jetzt hören. Aber du merkst, du hast keine Liebe. Für diese Person dann wäre es besser, du würdest es nicht sagen. Es wäre besser, du wirst es zurückhalten. Weil es kann nach 1. Korinther 13, es kann gar nichts gut dabei rauskommen. Es wäre es wär nichts, es wäre Luft, es wäre... Einmal auf die Zimble kauen, auf das Becken kauen, aber aussagen wir es nicht, bringen wir es nicht. Und darum ist die Liebe ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Die Prophetie, die nicht aus dem Grundmotiv der Liebe kommt, kommt nicht gut. Auch dann nicht, wenn sie wahr ist. Und das Nächste sind die Früchte. anhand von der Früchte. Für das gehen wir in die Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 7. Dort zeigt Jesus in der Bergpredigt folgendes, Ab Vers 15, Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also die Früchte der Propheten, auch die Früchte vielleicht von der prophetischen Wort werden sichtbar werden. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jede Gab, die ausgeübt wird, egal ob die Prophetie im Speziellen oder jede Gabe im Allgemeinen, trägt Früchte. Und da gilt es genau anzuschauen, auch über einen längeren Zeitraum. Ja, was, was wird denn da kultiviert? Was wächst denn da? Ist es die Frucht vom, von der Spaltung? Die Frucht vom Misstrauen? Ist es die Frucht von... Unreinheit, die Frucht von Angst, wo wächst. Oder ist es die Frucht von einem Menschenkult, dass jemand plötzlich ganz groß da steht? Oder ist es die Frucht vom Geist? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. An Frucht Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt auch, es könnte es zitli dauern. Nicht jedes prophetische Wort kann man sagen, frisch nehmen und dann auf den Labortisch legen und es anhand von objektiven Kriterien sezieren und sagen, war oder falsch, sondern manchmal muss eine Gemeinschaft auch aufnehmen, sie muss bewegen, sie muss schauen, was ist denn das für eine Person, die das sagt, stimmen da Leben und Lehre miteinander überein oder passt das überhaupt nicht zusammen. Schauen, ob es verhebt. Und manchmal ist das Pauschalurteil, wo Jesus da sagt, das ist der gute Baum und der schlechte Baum und manchmal ist es vielleicht auch einfach ein Teil der Frucht vom Geist, ist ein bisschen faul, etwas, das noch, noch nicht ganz reif ist. Und der Rest ist eigentlich okay. Alles prüfen und Gute behalten. Was ich bis jetzt noch nicht aufgezählt habe, was aber viel genannt wird, ist der innere Frieden. Oder so das Buchgefühl. Zu merken, ja, das ist irgendwie Dra oder das ist nicht dran, da habe ich einen Frieden darüber, oder auch nicht. Und die Frage ist, gibt es das? Gibt es... Ähm, beim Beruf von der Prophetie das Kriterium vom inneren Frieden, um zu sagen, ähm, da könnte etwas faul sein dran, oder da ist vermutlich alles richtig. Und ich würde sagen, ja, es gibt Und für das möchte ich wieder zurückspringen zum im allerersten Vers, im 1. Korinther 12, und das nochmal einbeten und lesen, dort steht nämlich von diesen neuen Charismen, von diesen neun Gnadengaben, das eine davon ist, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Also es ist ein Charisma, eine Gnadegabe von der Geisterunterscheidung, vom Beurteilen. Und ich würde sagen, wenn es ein Charisma ist, gleich wie Prophetie zum Beispiel eis ist, oder, oder Wunder zu tun, wo ja auch eigentlich menschlich unverfügbar ist, wo es ein Geschenk Gottes ist, dann geht das noch, darüber hinaus, dass man einfach ein guter Menschenkenner ist oder dass man einfach die Bibel gut kennt, sondern es ist ja eben eine übernatürliche Gabe, ein freies Geschenk Gottes. Und damit hat es auch so den Offenbarungsaspekt, dass einzelne Personen, das müssen nicht unbedingt alle sein, aber einzelne Personen, die diese Gabe von Gott bekommen haben, den Eindruck von Gott haben geschenkt bekommen, wo fast selber wieder prophetisch ist, dass sie sagen, nein, warte mal, etwas an dem ist faul etwas kann da doch nicht ganz stimmen. Auch wenn alle anderen vielleicht jubeln und völlig euphorisch sind und auch wenn es vielleicht äußerlich alles mag stimmen, es noch gar keine Anzeichen gibt, aber dass Gott dir wie etwas schenkt und du sagst, nein, warte mal, da habe ich keine Friede drüber, auch wenn es ganz viele ähm, Gegenargumente gibt oder Argumente, warum das, das toll sein soll Wenn du die Gott von Gott bekommen hast, die Gott von der Geisterunterscheidung, wo auch so etwas ähm, Intuitives kann, ich schreibe noch Charisma an, dann ist das nicht immer ganz einfach. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Wenn alle jubelt, plötzlich quasi deine Bedenken müssen, reinzugeben müssen, das ist nicht immer ganz einfach. Aber, weil du bist manchmal ein der Spielverderber im Ganzen. Aber es ist mega wichtig, dass du deine Gabe auch mit reinbringst auf eine gute Art und Weise. Es ist wichtig, dass es dann auch wieder ins Zusammenspiel kommt mit den anderen Unterscheidungskriterien. Also, eine Gemeinde wird nicht geleitet durch das Bauchgefühl von einem Einzelnen. Wenn der sagt, ja, ich fühle es gerade, dass es gut ist, oder ich fühle es gerade, dass es nicht so gut ist, das allein wäre wieder zu einseitig. Aber es ist ein Aspekt im Ganzen. Die Geisterunterscheidung oder eben manchmal vielleicht das mulmige Gefühl von einer Person oder auch in innerer Friede kann sie auch mal sein, kann dazu beitragen zum Ganzen. Und braucht dann wieder Ergänzung durch die anderen Unterscheidungskriterien. Ich möchte aber auch sagen, es heisst die Gabe der Geisterunterscheidung und nicht die Gabe der Besserwisserei zum Beispiel. Also auch die Gabe der Geisterunterscheidung muss wieder in Liebe geschehen. Und nicht der Fokus darauf legen, dass man jetzt einfach der Gescheitste ist, sondern der Fokus, dass wieder andere Menschen aufgebaut werden. Das ist ja der ganze Witz von 1. Korinther 12. und nicht, dass du quasi als der Obergeisterunterscheider oder so dastehst. Ich persönlich glaube, dass der Gap von der Geisterunterscheidung, dass das Charisma wichtig ist und dass es vielleicht auch in Zukunft noch wichtiger wird werden, damit man eben nicht von jedem Wind von der Lehre und von jedem Wind auch von der E-Lehre quasi hin und her geschüttelt werden, sondern dass man einen unseren Weg gehen, können, dass man nicht vom Weg abgebracht werden, sondern dass man rief und Jesus fokussiert wachsen dürfen wachsen. An Gott und das im Wort bleiben. Auch dann, wenn vielleicht in Zukunft der Druck von außen noch ein bisschen stärker wird, dass wir, man ähm, wir gewisse biblische Worte uns davon verabschieden, dass man auf einen anderen Kurs gehen. Aber gerade dann kann Gott von der Geisterunterscheidung uns helfen, um auf einem guten Kurs zu bleiben. Und für das sind all diese Geistesgaben da. Dass man einander aufbauen, dass man gemeinsam stark und reif und mündig werden im Glauben. Und darum wollen wir uns nach diesen Gaben vom Geist, nach all diesen Geschenken, wo die Gott uns machen will, ausstrecken. Wir wollen sie gesund anwenden und wir wollen gerne dafür beten. Und ich lasse euch schon mal ein zum Ufer Und wir wollen uns noch einen kurzen Moment Zeit nehmen, wo wir Gott bittet. Vielleicht weißt du schon, was Gott dir an Gaben anvertraut hat. Und vielleicht möchte Gott dir heute Morgen auch noch mal so ein neues, ein anderes Geschenk in die Hand drücken. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, bevor wir die arbeitszeit starten wo man darum betet, wenn Gott uns noch etwas wird geben, dass man das von ihm dürfen empfangen.